0: Muy buenas noches comunidad, gracias por escucharnos de nueva cuenta, para nosotros como siempre es un placer poder llevarles historias paranormales que nos han hecho llegar, varias con un tema muy similar y esperamos conocer su opinión al respecto, así que prepárense, apaguen la luz que así se escucha mejor. Yo soy Uriel Reyes y es hora ya de Relatos de la Noche. Cuando mi hija más pequeña tenía cuatro años, ella tenía un amigo imaginario. Por como lo describía, un viejito chiquitito de barba, mi esposo decía que era un duende. Era extraño que se lo imaginara así porque a mí me dan pavor esas cosas, aunque sean caricaturas, así que jamás dejamos que viera siquiera algo parecido a un duende en la tele. Mi mamá me contó que yo de niña les decía que uno me jalaba el pelo todas las noches y que desde entonces me daban mucho miedo pero yo no recuerdo nada más. Cuando mi niña empezó a decir eso, yo no podía soportarlo. Le pedí a sus hermanas mayores y a mi esposo, a mi mamá, que ellos hablaran con ella, que intentaran sembrarle otras imágenes para que cambiara a su amigo imaginario. Yo sé que es una tontería, pero no podía siquiera escucharla cuando hablaba de él. Pero era solo eso, un amigo imaginario como habían tenido sus hermanas también. Una noche estábamos nosotros en la sala y ella en la habitación que compartía con sus hermanas, pero solita. Las otras dos estaban afuera. Cuando escuchamos un golpe en su cuarto y luego cómo empezó a llorar, nos acercamos corriendo. La revisamos y tenía una mano marcada en la cara como de una cachetada muy fuerte, pero una mano chiquita como del tamaño de la mano de un niño. Y mis otras dos hijas estaban afuera. Las estábamos viendo. No había nadie más en casa. Cuando se calmó nos dijo que había sido su amigo, que se había enojado con ella. No supimos qué hacer más que decirle que le creíamos, que ella lo sintiera, decirle que la íbamos a cuidar, que su supuesto amigo no volvería a hacerle daño. Pocas veces en mi vida he tenido tanto miedo como aquella noche, cuando ella durmió con nosotros porque él le había prometido que iba a volver cuando durmiera. Cada sonido que escuché aquella noche fuera de la casa me aterró, pero no ocurrió nada extraño. Mi hija no volvió a quedarse sola jugando, según ella, con ese amigo. Lo superó y con el tiempo olvidó todo. O eso creí. Ella ya tiene ocho años y hace poco, hace semanas, no sé cómo salió la plática aquella noche, aquella cachetada que le dieron. En la mesa frente a todos, nos contó por qué se había enojado con ella su amigo aquella noche, que le dijo que ella no se parecía a su mamá, que ella no era una chillona. Dijo que le contestó que se callara, que no hablara mal de mí, y que se enojó cuando él se empezó a reír, a burlarse de mí, que ella quiso pegarle pero cuando lo hizo ya no estaba. Y luego lo vio parado al lado de ella pero grande, casi de su tamaño, y que nunca lo había visto así. Ahí fue cuando le dio una cachetada y se escondió debajo del ropero. Corrió y se metió como una rata que dobla su cuerpo para pasar por espacios por los que uno no la creería capaz. Desde abajo se asomó, antes de que nosotros llegáramos, y le dijo que iba a regresar por ella cuando durmiera. Cuando le pregunté qué le había dicho para burlarse, qué él había hecho enojar tanto, me dijo que le había asegurado que él siempre me jalaba el pelo a mí cuando yo era niña y me estaba quedando dormida y cómo se divertía al hacerme llorar del miedo, de dolor. Se me cayó el tenedor que sostenía cuando la niña dijo eso. Comencé a temblar. A mi esposo, aunque no cree en nada según él, o no quiere creer, le aterra otra cosa que nos dijo mi niña. Bueno, que, que le dijo a él para que yo no escuchara. Y es que aquella cosa le aseguró que volvería cuando estuviera dormida, pero... No le dijo cuándo, y ella se duerme con miedo todas las noches, de que esa sea la de su regreso. Hola Uriel, mi nombre es Claudia y me encanta escuchar tus relatos mientras hago mis deberes en casa. En mi familia hay muchas historias, pero hoy quiero contarte la de mi niña, la que más me ha aterrado. Esto comienza hace ocho años cuando vivíamos en la Ciudad de México. Todo iba perfectamente normal con ella hasta que cumplió cuatro meses. Era una bebé muy tranquila que casi no lloraba de día. Una noche nos preparábamos para dormir cuando comenzó a llorar de la nada, pero muy extraño, como con mucho sentimiento, como si le hubieran pegado. La revisamos y no sabíamos qué tenía. La arrullamos, le di pecho, pero nada podía calmarla. Pasaban de las doce cuando por fin se durmió de repente, en un momento como si no hubiera estado llorando así por tanto tiempo. Parecía que no había nada paranormal, que había sido un simple dolor o algo así, pero a partir de ese momento, todas las noches empezaba a llorar de la misma forma, siempre en la misma hora, y siempre dejaba de hacerlo justo al llegar la medianoche. Por supuesto que la llevamos al doctor, pero después de una revisión y de estudios, nos dijo que no había nada raro con ella, que era una bebé perfectamente saludable. Pero pasaron los días, semanas y meses, y siempre era lo mismo. Siempre ese mismo llanto lleno de sentimiento que paraba hasta las doce, cuando en un segundo se dormía con toda la tranquilidad con la que duerme un bebé. Para cuando ella tenía diez meses hubo una reunión con toda la familia. Cuando llegó la esposa de uno de mis tíos, llevaba con ella a su tía, una señora muy mayor en silla de ruedas. Esta señora no dejaba de ver a mi niña, y llegó un punto en el que incluso me sentí incómoda al respecto. No dije nada, por supuesto, hasta que la esposa de mi tío se acercó y me dijo que su tía quería conocer a mi bebé, que si la podía cargar. En ese momento me calmé porque pensé que estaba mal que la señora me espantara cuando solo estaba viendo a mi bebé porque quería cargarla. Pero luego me pidió que me acercara. La señora tenía a mi nena en sus brazos y la bebé la veía sin desviar la mirada un segundo, la veía de una forma muy extraña, como si fuera un adulto a quien alguien le llama la atención. La señora me dijo que la niña era especial, que era un alma vieja. Nos conocimos en una vida pasada, fuimos muy buenas amigas, me dijo. La bebé se empezó a reír y eso en verdad me dejó muy confundida. No supe qué responder y solo seguí su plática sin darle mayor importancia, pero luego dijo algo más que meló la sangre. Tu bebé llora todas las noches, ¿verdad? Me asusté. Nadie sabía ese detalle más allá del doctor con el que la habíamos llevado. Y estoy completamente segura que tampoco se lo había dicho a nadie de la familia, porque no era algo que nos gustara compartir, y menos con una señora que apenas y conocíamos. Solo asentí. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Algo que puede sonar como una broma para mucha gente, pero para mí... En ese momento, con todo lo que había experimentado, me hizo temblar literalmente. Ella tiene un chaneque. Todas las noches le pega y le hace cosas muy feas. Yo lo vi desde que llegué. Se esconde en sus cobijas, pero en la noche toma fuerza y sale, y empieza a pegarle. Supongo que vio mi cara de preocupación porque me dijo que ella ayudaría para quitárselo. Empezó a decirle muchas palabras que yo no entendía, muy despacio... Y la bebé solo se reía y se reía. Después de un rato me dijo que ya lo había echado de ahí. La niña estaba durmiendo de lo más tranquila. Me dijo que esa noche ya no iba a llorar. La señora se veía muy cansada de pronto. Y solo minutos después pidió que ya la llevaran a su casa porque quería dormir. Yo estaba incrédula sobre todo porque esa noche, a la misma hora de siempre, cuando me preparaba para que todo fuera como siempre, la bebé ya no lloró. Yo no podía creerlo, pero fue el fin de los llantos nocturnos. Mi niña dejó de sufrir. Al menos, por eso. Todo mejoró por un tiempo, pero cuando cumplió dos años de nuevo todo volvió a ponerse turbio. Nos fuimos a vivir a la casa de la mamá de mi esposo. Ahí a la niña la dormimos ya en un cuarto para ella sola porque yo estaba a punto de tener a mi segunda bebé. La segunda noche que la acostamos ahí en esa habitación... Comenzó de nuevo a llorar, a llorar muy feo como antes, justo a la hora en que solía hacerlo. Mi esposo corrió para revisarla, pero como entró rápido, solo para cargarla, no prendió la luz. La buscó a tientas en la cama, la buscó por todos lados, pero no la sentía, y su llanto no se dejaba de escuchar. Entre ellos después y prendí la luz, y la vimos en una puerta que estaba en su cuarto porque estábamos haciendo una ampliación para el baño, solo que no estaba terminada. «Mi niña estaba parada justo en esa puerta. Ahora bien, lo más extraño es que yo acostumbraba a dormirla siempre envuelta en sus cobijas, hecha burrito, y así seguía, completamente envuelta en su cobija. Era imposible que se hubiera caído o que hubiera caminado hasta allá envuelta así. Fue como, como si alguien lo hubiera cargado y lo hubiera dejado justo en ese lugar. Mi esposo se arrodilló y comenzó a orar por ella». Y cuando estaba en medio de dicha oración, un cuadro que teníamos sobre la cama cayó de pronto. De verdad, les juro que no había razón para que lo hiciera. Estaba bien instalado y todo, y nadie lo tocó. Lo revisamos para ver si el clavo se había roto o algo así, para buscar una explicación que nos quitara el miedo que teníamos en ese momento, el miedo de que hubiera algo manifestándose de forma física ahí, junto a la niña. Ya no quisimos dejarla en ese cuarto. Pasaron meses, nació el otra bebé y tuvimos que volver a intentarlo. Antes de dejarlas echamos agua bendita. Hicimos mucha oración todas las noches y todo, todo pareció quedar atrás. Como una noche extraña nada más. Pero mi bebé comenzó a levantarse entonces en las madrugadas. Se levantaba y se iba con nosotros. Se quedaba paradita al lado de mi esposo, observándolo nada más. Sin despertarlo, sin decir nada. Su mirada se hacía tan pesada que eso es lo que siempre lo terminaba despertando, y en cuanto abría los ojos alcanzaba a ver su silueta salir corriendo del cuarto. Cuando se levantaba para ir a revisarla, ella parecía dormir profundamente en su cama. La despertaba y parecía que ella jamás se hubiera levantado, hasta se asustaba. Pensamos entonces que era sonámbula, pero había otras cosas que no podíamos explicar como una ocasión en la que la escuchamos hablar y reírse en la madrugada. Cuando fuimos a verla, estaba sentada viéndose a la pared, en completa oscuridad, con la luz apagada. Cuando la encendimos, solo se recostó. Mi esposo le preguntó qué estaba haciendo y ella no estaba dormida. Solo nos dijo que estaba jugando. Cuando le preguntamos con quién, bajó su mirada. No quiso decirnos nada. Nosotros ya teníamos mucho miedo, sobre todo por no saber qué hacer o cómo ayudarla. Lo único que nos quedaba era hacer mucha oración y que las cosas se calmaran al menos por un tiempo hasta que tuviéramos que volver a empezar. Cuando ella tenía cuatro años más o menos fue cuando nosotros contratamos Netflix. La televisión estaba en la sala así que mi esposo y yo nos quedábamos ahí viendo series y hacíamos una camita con cobijas en los sillones y muchas veces dormíamos ahí. Por ese tiempo todo comenzó a ponerse... De nuevo muy fuerte. Otra vez la niña iba y se ponía a observar a mi esposo por la madrugada. Él se despertaba y sabía que ella estaba ahí, viéndolo sin decir nada. Mi esposo no logra explicar lo fuerte que sentía su mirada. Cómo sentía que lo atravesaba. En una ocasión finalmente abrió los ojos y esta vez ella no se movió. Solo se quedó ahí parada frente a él. —Te odio. Le dijo, y luego pegó un brinco y corrió por las escaleras, pero lo hizo en cuatro patas, como si fuera un animal. Eso yo lo alcancé a ver también, y así, aterrados los dos, subimos corriendo detrás de ella. De nueva cuenta, la sacamos de ese cuarto, y ya no las dejamos dormir ahí. Yo intentaba incluso mantenerlo permanentemente cerrado, pensando que esa era la fuente de lo que nos atormentaba. Que si cerrábamos el cuarto, nada de lo que lo habitara podría salir de ahí. Una noche en que nos habíamos quedado todos abajo, de repente mi esposo me despertó cuando lo escuché hablando con la niña. Ella estaba en la escalera, agachada como a punto de subir, de nuevo acomodada en cuatro patas. Mi esposo le preguntaba dónde iba y ella solo repetía, «Mi mamá, me está hablando mi mamá, dice que tiene frío». Mi esposo le decía que no, que yo estaba allí en la sala. Me incorporé y empecé a decirle que no subiera, que yo estaba ahí que viniera conmigo. Pero ella corrió en cuatro patas hacia arriba y mi esposo la alcanzó justo antes de entrar a la puerta del cuarto. En ese momento supimos que ya no podíamos posponerlo más y empezamos a buscar ayuda. Estábamos cada vez más asustados. Era 19 de septiembre de 2017. Estábamos en la casa cuando comenzó el terremoto. Salimos lo más rápido posible, pero mi niña corrió hacia adentro de la casa llorando. Gritaba, «¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Se quedó mi mamá!» Mi esposo la abrazó y la sacó y le decía que no, que volteara, que su mamá ya estaba fuera. Ella no entendía y solo miraba hacia la ventana del cuarto de arriba y decía llorando, «¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Me está hablando!» Por fin la tomé con mis manos y la hice que me viera y le dije Aquí estoy, hija. Mírame. Aquí estoy. Ella lloró y me abrazó fuerte. La verdad, más allá del horrible temblor, yo tenía mucho miedo. No sabía qué estaba pasando con mi hija. Mi esposo le comentó a su mamá lo que estaba pasando con la niña. Ella vivía en Estados Unidos donde asistía a una iglesia cristiana. Nos dijo que le había comentado al pastor lo que nos estaba pasando y que él le dijo que teníamos que hacer varias oraciones específicas por ella. Y nuevamente lo intentamos con toda la fe del mundo de que de que eso por fin pudiera ayudarle. Muy poco tiempo después de eso, recuerdo que le estaba tomando fotos a mis bebés como siempre con el teléfono. Y entonces noté que detrás de ellas, entre sus caritas, la cámara captó algo aterrador. El rostro de una figura demoníaca. Una cara horrible con cuernos. Algo en verdad tan horrendo que nunca podré olvidarlo. Le mandamos la foto a mi suegra para que se la enseñara al pastor y nos dijo que no le quedaba más que aceptar que, que algo buscaba apoderarse de la niña. Nos mandaron varios videos con oraciones y lo que nos dio más miedo fue que los títulos de los videos narrados por un padre del que no recuerdo el nombre, mencionaban la palabra exorcismo. Nos indicaron que teníamos que hacer esa oración a cierta hora de la noche, teníamos que hacerlo con fe porque solo así, pidiendo con toda la fe de la que éramos capaces, Lograríamos que esa entidad se alejara de nuestra hija para siempre. El pastor haría oración por ella al mismo tiempo con nosotros. Lo hicimos. Lo hicimos todo al pie de la letra cuando mi nena estaba dormida. Mi esposo y yo nos pusimos uno de cada lado. Nos tomamos de las manos y comenzamos la oración, escuchando de fondo los videos y al pastor en la llamada. Mi niña... Mi niña se empezó a mover mucho... Y lo que sigue, no sé si me lo logren creer, pero... En serio que jamás inventaría algo así con mis hijos. Eso es real. Seguíamos en oración cuando... El pastor empezó a decirle a... a algo. Que se fuera. Que se alejara de mi niña. Que se largara lo que fuera que la estaba atormentando. Ella con sus manitas se dio un golpe tan fuerte en los oídos que nos hizo gritar. Y comenzó a decir... ¡Cállate! 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 Comenzó a batalear. La sostuvimos entre los dos y su fuerza era increíble para una niña de su edad. Nos iban diciendo qué hacer, las oraciones, sacar el agua bendita y ponérsela en forma de cruz en la frente. Mi niña se empezó a reír. Miren, yo he visto muchas películas de terror. He visto escenas así muchas veces, pero el ver que eso salga de alguien tan cercano a ti, de mi hija, es la peor experiencia de mi vida. La niña gritó. Gritó muy fuerte y luego cayó rendida. Después comenzó a llorar con tanto sentimiento que... Les juro que mientras escribo esto me llena de nuevo ese recuerdo. Se me hace un nudo en la garganta. Todo se calmó. Después de eso ella volvió a ser la misma de antes y ahora ya no vivimos en esa casa. Todo quedó como recuerdos extraños, aterradores, que, que no logramos entender sobre lo que sucedió con mi hija. Sobre aquella cosa que la visitaba de bebé. Sobre esa otra mamá que ella creía ver por la casa después. Gracias por escuchar mi historia. Sobre todo a los que logren creerme. Esperamos que nos sigas escuchando y bueno, creo que... A cualquier persona con hijos o hijas les pegan más estos relatos porque involucran a eso lo que tú cuidas más, lo que más te aterra que esté en peligro y más aún de algo que no entiendes, de algo de lo que poco o nada les puedes proteger. No dejes de compartirnos tus experiencias con estos temas si las tienes a misrelatodelanoche.com Síguenos también en nuestras redes sociales, estamos como RDLN Oficial. en TikTok. Por cierto, voy a mostrarles algo en estos días que les va a interesar mucho, un lugar que seguramente están esperando ver. Y bueno, si me quieren seguir a mí, ya lo saben, me encuentran como upolch en todas mis redes personales. Y ahora es momento de seguir con una pequeña historia más para terminar este episodio de Relatos de la Noche. Hace poco una amiga a la que le conté que mi bebé llora de repente todas las noches a las 2 de la mañana, quejándome como toda madre primeriza, me dijo que tuviera cuidado, sobre todo porque yo vivo al lado del bosque. A mí lo que más me gusta es tener esa vista desde mi ventana, pero ella me dijo que tuviera en cuenta que estaba invadiendo el terreno de, de seres que yo no podría comprender. Yo me reí porque mi amiga es muy hippie, pero esto superaba todo lo que pudo haber contado con la anterioridad pero me dijo que no estaba bromeando, que había cosas muy curiosas ahí. Cuando más me estaba burlando, me dijo, «Muy bien, si no me crees, haz lo siguiente. Hoy en la noche cuando dejes durmiendo a tu bebé, si aún quieres que duerma solo, deja también unos dulces al lado de la cama, así no van a llegar con él. Y como sé que eres capaz de seguir de incluso si algo se come los dulces y dirás que fue un animal, déjalos en una bolsita, con un nudo». Esa noche la verdad no lo hice y mi bebé lloró como siempre a las dos de la mañana. Lo llevé conmigo, pero cuando iba caminando hacia mi cuarto, me decidí a hacer lo que había dicho mi amiga, solo para poder burlarme de ella de nuevo. La noche siguiente lo hice, pero el bebé lloró de todas formas como siempre, solo que esta vez cuando entré y prendí la luz, alcancé a ver que algo corrió debajo de la cuna. Parecía la sombra de una rata. Le grité a mi esposo que se había metido un animal porque me aterran, Tomé al bebé y él levantó la cuna. No había nada en el cuarto, ni un solo orificio por el que hubiera podido entrar un animal. Lo que sí había debajo de la cama. Eran las envolturas de los dulces, no mordidas, no. Estaban como si alguien las hubiera abierto. También estaba la bolsita que había dejado y aquel listón donde había hecho el nudo, perfectamente desatado.